0: 我是舒颜的李艳。那今天这个节目呢，主题讲起来哦，听起来好像很耸动。讲到如果我们能用减法看人生，将各位的财富、职称啊这些名位啊，或者这些生命的添加物全部都去掉，那究竟还剩下些什么？那也许呢，这时候我们就能比较容易看清楚自我的本质。啊，其实我在啊、呃、看这本书的时候啊，我几乎呢翻开啊这个前面几页就舍不得放下来哦，吃饭再看，然后呢一直看看到凌晨三点的时候。很舍不得这个把书本喝上哦，那看完的时候呢，啊、哦，非常的感动，然后立刻就把这个连接贴到家人的这个浪语群主上面哦，告诉家人说，书中的主角呢，他在小时候半夜天都还没亮哦，就要去捡这个猪食哦，才能换一口饭来吃，熬到好不容易呢创业致富哦，总算呢等到苦尽甘来的这一天哦，却在。三十九岁的时候，心脏病发，一度呢也失去心跳，啊，躺在手术台上，差点回不来。那好在呢，奇迹醒来后哦，他开始对人生的意义啊，真正该追求什么啊，还有他的使命是什么？那如何在？工作、家庭还有自我实现三者中呢，找到一个平衡点啊、哦。从那个时候呢，他才开始有一个很深的体悟哦。那这时候呢，我姐姐就问我说：“那这个呢，要有体悟，要死过一次才会知道啊？”我就回答他哦，书中的主角呢，他已经亲自的死过又活起来了、哦，所以呢，他把这个。发现人生真正该重视的是什么呢？也写出来放到这本书里面哦，让让这个读者呢不要跟他一样哦，一再的错过跟后悔。回头看呢，才发现哦，怎么会啊、呃，人生这么重要的事情呢，却不去珍惜？读者呢也不用自己真正的思过一次哦，看这本书呢划不划算哦？所以呢，我。今天呢，要跟大家讲的这个故事哦，它也是关于诚品创办人吴清友先生的故事。这本书呢，叫做《之间》。吴清友住在台南的马沙沟，它是一个靠海的村庄。那这边的人民呢，当时哦，都是以这个靠海为生哦，可能从事的是渔业。那吴清友他的爸爸妈妈呢，呃，虽然一开始的这个家境哦，比较贫穷。那他的爸爸呢，也必须要出海去捕鱼，或者是半夜的时候、晚上的时候，这个家里的小孩要一起去海边捞虱木鱼的鱼苗回来。后来他们慢慢的累积了啊一点钱，然后开始。买田，然后开始啊、哦、买这个渔温哦，才慢慢的不用像啊、哦、他们邻居一样还在靠、哦、捕鱼为生哦。因为啊、哦、他们过去呢其实是相当辛苦的、哦，那每天哦天还没有亮的时候就要出门去劳动。在过去的这个啊、哦、农业时代哦，他们基本上等于是靠天吃饭。那台湾呢？啊、哦，又会有这个每年都会有台风，那台风一来呢，海水倒灌呢，所有的农作物呢付之一炬哦。那他们辛苦照顾的这个鱼苗啊，丝木鱼啊，也都被大水呢冲走哦。甚至、呃、有写到一个过程是看着这个啊、呃，全家人看着他们自己的鱼温哦，看到这个丝木鱼原本被他们养的白白胖胖的，哦，每天这么辛苦的调整养殖的细节哦。那经历了这一。无情的天灾呢，他们就必须要去接受这一些突如其来变动。那这时候呢，吴青友跟他的哥哥就非常的挫折，然后非常的失望哦。然后他就问他的妈妈说：“为什么我们心情耕耘十分，老天爷呢却连一分都不愿赏赐给我们？难道？”一分耕耘一分收获这一句话是假的吗？吴亲友的妈妈呢，她就回答说：“我们努力过，也认真付出了，这正是我们真正的所得。所谓的收获呢，它并不一定是有形的，反而呢，它可能是无形的，比方说感受或者是领。”表面上呢，虽然没有得到果实哦，就像他们的鱼苗这一些哦，农作物都被冲走哦，但是呢，耕耘呢、付出还有投注心力的过程啊、哦，就是生命的收获，是谁也夺不走的。当时吴青友呢，他还小，所以他没有办法立刻理解到这句话哦。可是呢，这一句话却大大的影响到他这一生哦。一般人哦，没有看到真正具体的收获呢，就会感到气馁了，开始抱怨上天怎么会这么不公平啊、哦。但是呢，以前这个农家或者是靠海生活的这些人呢、哦，他们呢，不会。因为哦啊，每一年哦都会有这样子的灾害哦，就决定说再也不耕种，或者是再也不去弄这个渔翁了，因为他们不这么做。啊、哦，他们的下一顿饭在哪里呢？所以他明明知道，明年啊、哦，他今年做的再多，明年台风还是会来啊，还是会把这些啊、哦，他们每天的辛苦化为乌有。可是他们还是必须要努力呀、啊！啊、哦，这就是吴清友他的经历到的一个童年哦的一个过去，然后跟他的学习哦，套一句这个圣经的话，我们这自战至亲的苦楚。要为我们成就极重无比、永远的荣耀。也就是说，也许呢，今天发生在我们身上哦，从人类的角度看起来是痛苦、哦、是沮丧的、哦，是上帝对我们的不公平。但是呢，这些哦，也许在未来都会成为养分哦，也成为上帝对我们的祝福啊、哦。所以呢，现在。回头想想哦，如果吴清友他小时候没有经历过这些困难哦，那在他呢创立成品，然后连续这推了十五年哦，四处跟亲朋好友、跟银行筹钱借钱的时候、哦，那他早就放弃了，就不会我们现在的这个成品了。所以过去呢，他成长所经历的这一些。苦啊！哦，以前我们都会说，啊、呃，过去一代都是苦过来的，那也就因为他们有这样子的一个经历，才让他们在啊、呃、创立公司哦，或者是遇到这一些人生的各种挑战的时候，他们更能去我们说抗压性也好，然后呢，他可以去跨越这样子的一个难关。虽然呢，吴清友他们家境哦是贫苦的，可是。他小时候其实是叛逆的一个坏孩子哦，比起家中的这个哥哥们啊，他们从小啊成绩都。非常的优秀，不像吴清友，他连考了三次哦，才考上了台北公专哦。他小时候呢耍流氓哦，混太保、哦、打架哦，甚至他爸爸还跟他说：“你要你要当流氓，你就不要当小流氓，要当就当大流氓哦。”还说这种气话。这个吴清友呢，也把爸爸妈妈辛苦这个一点一滴在田里用汗水哦赚下来哦的这个钱啊、哦，在大考前呢。都赌博花掉了哦，所以他日后就回想，为什么他当时会这么不受教呢？会变成这样不受教的小孩，到底是为什么？那他后来想一想，他觉得哦，大概是因为他自己呢是一个乡下的小孩哦，在贫苦的家庭长大，成绩呢也没有特别的出色哦，所以他觉得。啊、哦，很自卑，然后这个自卑呢，又转成了自负。啊、哦，他就说，可能当时内心也有个魔吧。哦，后来呢，因为师长呢对自己的不谅解啊、哦，觉得他是坏孩子。啊、哦，但是呢，他自己心里其实清楚知道、哦，他不是坏孩子哦，他自己是好孩子。那这种呢，啊、哦，他觉得他不被外在世界理解的感觉哦，甚至啊、哦、自己。也还不够了解啊、哦，他自己到底想要的是什么？呃，也还不够认识自己的这个时候呢，就出现了、哦、这一些违常哦或逾矩的这一些行为哦，才会成成为这么一个不受教的小孩。但是呢，他什么时候呢？啊、哦，发现呢？哎，他应该要做点不一样的事情哦。他说，其实也没有什么特别的，我、哦、就是，啊、呃。寻找自己的那个青春叛逆期过了，他也醒了，重新这个准备这个考试呢。后来呢，他也考上了这个台北公转哦。那吴清有讲了一句话：这些过去呢的过程呢、哦，都成了他人生中的养分。而我们要看的是一生，而不是一时。哦、所以他认为，在过去他的这些叛逆啊，这些呃经历啊，其实呢，还有他过去曾经遭过的这个挫折跟失败哦，都是他在未来他的一个部分哦。那吴清友呢，他毕业从一个卖咖啡机的业务员哦，奋斗到六亲不认哦，变成城建的老板哦。那他也体认到石田大作名言哦，就是唯有在奋斗之中，黄金般的自由才会闪烁辉耀。哦，对于自己的员工呢，他也总是勉励，作为一名业务员呢，被拒绝才是工作的开始，而不是结束。啊、哦，不是失败，而是尚未成功。他其实也勉励了，不只是他自己的员工，也勉励了很多当业务的读者们哦。就是啊，一个人呢，他很有可能哦被拒绝五十次哦，对方可能还不愿意去见你哦。但经过。五十次才放弃，跟经过一次就放弃呢？这个结果呢，虽然是一样的，都是放弃，但是呢，意义却是完全不一样的、哦。而且呢，除了这个人哦，跟你可能有仇哦，否则客户或者是老板看到一个勤奋的年轻人哦，他可能拒绝一次、两次、三次，仍然觉得说，哎，你怎么还是这么的呃诚恳哦，这么勤奋哦？人呢，人心都是肉做的嘛，所以啊、哦，最后呢，还是会被感动的。那对于他自己经商哦，他则做到三个要件，啊、哦，讲求高品质，讲求诚信，还有发自内心的服务。哦，那就算有时候呢，东西稍微贵了一点哦，那如果多花一点钱哦，可以买到心安，还有周到的细心服务，呃、哦，一般的客户呢，还是愿意多花一点钱哦，跟他买单哦，哦，所以对于工作呢，吴清有说，一个独立的生命体哦，必须找到永远不丧失哦，蕴藏于内在的自我驱策力。要做自己生命的主人啊、哦！这种生命内在的动能呢，不能建立在别人的赞赏、鼓励或者是讲酬之上，而是必须源于内心的哦。它如同灵魂内的火焰，奋力向上，熊熊燃烧，永不言弃。嗯、哦，所以啊，五星有最主要的呢，它是希望哦，大家要。做自己的生命主人哦，才能啊、哦、让你的努力才不会到最后呢走向一个虚空。在吴清友他事业达到巅峰的时候，就如同他女儿告诉他的：“当我们奋力走到那里的时候、哦，我才发现那根本不是自己想要的。”哦，就像很多人呢，他很努力、很努力地爬到顶端的时候、哦。他拥有了这个权威哦，拥有了这个名利，拥有了金钱。可是他爬到顶端才发现，哎，这好像不是我要的。那随之而来那一种空虚感，或者是寂寞感哦，反而会让自己开始反思，反思哦，究竟哦，这个到底是发生了什么事情？为什么我过去每天梦想达到的，却在达到之后呢，哦、呃，却没有想象中的这么的快乐？这时候，吴青友他一样哦，他觉得说这个外人呢都认为说他五子登科哦，然后是也是人生胜利组哦，他却呢丧失了这个人生的方向。他觉得说人生到底还要拼搏什么呢？他觉得这个三十几岁啊，然后才三十几岁他就已经啊、呃、发生这个中年危机了，因为他已经不知道他到底人生还有什么意义可以追求了。那他讲到说，当觉得生命空虚的时候，其实是一个讯号哦。这个讯号发出来呢，就表示说物质、哦、财富还有世俗的这一些成就等等等哦，都不再可以满足自己了。吴清友呢，他对于自己面对这个人生的困惑、哦，他开始广泛的阅读书籍哦。他希望在这个迷茫的大海中哦，他可以。抓到一个父母、哦，告诉他到底他应该要追求的是什么，他应该要反思到的是什么才是人生中他应该要更注意啊、哦、注重的、重视的。好，那这也是他呢在这个时间啊、哦，他体会到。阅读对于生命的重要哦，除了在他创业的时候，他也有大量阅读的习惯。那接下来呢，他在啊、呃、寻找他人生意义的时候，他也透过阅读呢，来他的人生的意义究竟是什么、哦？所以这也是导致为什么他会想要创立成品哦、呃，原因是他希望呢走进成品的啊、呃、每一个人。即使他不没有买书，但是呢，他可以在人生呢找不到答案的时候，遇到困难的时候，有疑问的时候，可以从这些书里面找到那一把钥匙哦，打开自己的问题。所以呢，他也在史怀哲的《文明的哲学》这本书中呢。他理解到，每个人唯一可以做的，就是要竭尽其力，用自己的光啊，照亮自己，同时呢，照亮别人，也照亮这个世界。啊，只要呢，有一个人因为你而让他们的生命因此变得更好，那这就会是我们的福气。后来呢，吴清友先生呢，也把这个呢，当成是他人生中最重要的使命。啊、呃，想办法要怎么去照亮别人，照亮这个世界。那在吴清有对人生探索的这些年呢，他也体悟到哦，最重要的呢不是你在读什么书，而是这本书呢跟你对应之后，你可以从书里读到什么哦。永远都不要低估书与读者之间撞出的客观能量哦，因为呢，阅读有时候我们。讲说读书读书哦，其实呢，最重要的、最深刻的意思应该是读己。我们读的呢，其实是自己。那吴亲友的儿子呢，吴威庭哦，他从小就非常的善良哦，但因为呢，他不适应现有的这个教育体制哦，所以高中念了好几年哦，那坏了三所学校，然后自己偷偷盖章。然后自己盖章办转学，然后自己休学之后当兵呢，也逃兵了，还被关了禁闭哦。那吴亲友跟吴亲友的爸爸呢，他们都是奋斗一生的人哦，对人生呢，基本上都是保持着严肃震惊的态度哦。所以对于儿子这种学业不精进哦，然后做事这样子漫不经心哦，其实他爸爸呢也相当头痛哦。所以父子关系呢，有很长一段时间都是非常的紧张的哦，甚至。好、哦，不要说谈心了、哦，甚至这个有时候无情有要生气到这个必须要动手去管教他。那在儿子呢长大到二十多岁的时候哦，他才对父亲坦言说：“哦，他说爸爸，哦，我这辈子呢可不可以过简单的生活就好了？”听到这句话呢，啊、哦，他跳过传统的这一些必须企业传承接班啊的这些期待哦，他爸爸才想到一件事情，对啊，他不是我、哦，他是他哦。那既然呢，我是他的爸爸，如果我爱他，就应该用他的立场来了解他跟尊重他。哦，从那一刻开始哦，他们父子的关系才渐渐的改变。哦，那吴青有说呢。哦，我从儿子的这个身上哦，学到不能光用自己的眼光哦跟价值观来衡量一切了，因为这个社会呢存在的不是只有你这样一种价值观而已哦。人呢，就是因为有多样性才美。那为什么一定要逼孩子当自己的镜子呢？活在自己过去没有达到，就希望孩子来帮你完成过去的遗憾，这。是对的吗？哦，那对你觉得快乐的，也不一定是对孩子来说是快乐的，或者是好的哦。所以，啊、哦，他讲到说，往往伤自己最深的人呢，都是爱自己最深的人。啊、哦，那他们父子在关系呢改善不久之后、哦。嗯，他儿子呢？他某日在房间睡着后，因急性的这个心脏病哦，就没有再醒过来了、哦。那一年，他的儿子才三十三岁。好、哦，那吴清友呢？他想到他过去呢，总是这样子的早出晚归哦，拼命的工作，把一切时间呢都奉献给工作，留给他的家人呢时间是很少的。嗯、哦，所以呢，儿子呢也常常告诉他说：“啊、哦，老爸。”你看看天空嘛，大概呢，就是他的儿子呢，当时觉得他爸爸忙到没有时间可以抬头看天空哦，他希望说他的爸爸可以放松一下哦，所以在他的儿子过世之后哦，持续到无情有晚年哦，他会他都会抬起天空哦，看一看，然后想想他的儿子啊、哦，然后去想一下这一段话哦，那他的。儿子走了之后呢，一段时间哦，陷入这个很深很深的自责哦。他曾经写下“当父欲爱子不在、哦”这一句话哦。他说呢，成品赔钱哦，顶多是辛苦而已哦，那是不痛的。可是失去他的儿子呢，却是痛跟苦俱来哦。但是时间呢，不能重来，哦，没有办法像沙漏倒置，可以再回到过去。他提到说，我们当父母的哦，没有用心看到这些细微的差别哦。他说，我的心中也有魔，啊、呃，光想用自己设定的模样去期待孩子，而、呃、因为呢，啊、呃，每个人都是第一次当父亲哦，想用自己的价值观加诸在自己最爱的小孩啊、呃，但是呢，却做错了。他没有做到真正的去了解他跟尊重他，只是想用自以为是的方式来爱他哦。人是无名的哦，连我自己的儿子呢，离我这么近啊、哦，这么亲，我却都没有看清楚。生命里最重要的爱呢，我都做不到。这种体悟呢，他说到是儿子最后呢给礼物哦。他讲这句话的时候，真的是。哦，在读这句话，觉得说哇，好悲伤哦。就是你看他这么一个成功的人哦，那他在遇到这件事情哦，在他的小孩呢离开他的时候，他才真正的体悟到哦，才他过去很多时候啊、呃，他忽略了，他忽略了只是陪伴他的小孩，或者是忽略了他应该要更可以去。哦，与小孩的对话，然后了解到小孩他真正想要的是什么哦，不能以自己的价值观<音>一昧的只想套套到他的身上。走过人生这一招呢，吴清有反思到，哦、如同新波斯卡的诗作《履历表》这本诗作呢，传达的，他讲到我的存在不需要人来定义。有了这个信念呢，不论是遇到打击、有挫折，都可以乐观的面对这一些种种哦，把人生呢视做一种探索便可超越得失。举凡呢病痛、失败、赔钱哦，都是探索的过程和风景哦。你的付出呢，就是你的所得。但相反如果一个人呢，他所求的是有形的名望。财富或者是事功，那么呢，难免就有得失之心哦。那么生命呢，就不能洒脱哦。也许呢，我们可以问问，在这习惯用社会主流的财富啊、名气啊，诠释这一类外在的价值来度量生命，而忽略每个生命呢独特的内在价值的社会。啊、哦，如果呢，我们用减法来看人生呢、哦，把这一些生命的添加物呢，全部都去掉，那么在看透自我的本质后，剩下的这一些东西，真的是自己生命想要的吗？需要的吗？好、哦，那这是吴青友最后留下给大家的一个疑问：究竟人生呢、哦？去掉这一些我们说的这一些生命添加物之后，究竟剩下的这一些这一些是什么呢？啊、哦，你的人生的本质究竟是什么？在看完这本书、哦，就想到呢，在网购这么方便的时代哦，大家还会时常去逛书店吗？啊、哦，就像我大概一个礼拜都会去两到三次的这个书店去挖宝，因为。啊、呃，有时候是想避开被演算法哦，推销，例如说、哦，常常在啊、哦，你可能在网络买书的时候，它下面都会写说你可能会喜欢的书，或者是说买了这本书的人也可能会啊、呃、买什么书，啊、哦，那这时候这种大数据就会常常推荐给我们都是可能跟跟我们过去看了很相似的书，所以它没有办法哦，做到一个啊、呃、广泛的阅读。我是没有办法哦，相对比较难哦。但是呢，有时候我是喜欢到这个书店呢，去感受这样子的阅读气氛哦。好，那在逛书店、逛书店的时候，有时候也会偶遇自己没注意过的书啊。就像查理·蒙格在《穷查理的普通尝试讲到的，啊，当跨领域阅读的时候呢，所产生的这个卢拉帕鲁萨效应。将会有像核爆的这个能量带给我们，在生活或者职场中都有更好的思维来解决问题。所以逛书店哦，可能是从小到大的习惯哦，甚至在我小时候在彰化哦，可能啊、呃、只有一家垫脚石哦，每天都几乎啊、呃、下一下课一放学就泡在那边、哦，我六日也都待在那边哦，就像很多很多书，然后都很想要拿来分看看这种感觉哦。所以在电商啊、哦、竞争之。小经营实体书店呢的这种困难，我相信哦，大家应该都知道。吴清友呢，他是一个这么聪明的商人哦。那在他的股东呢纷纷的叫他关掉书店这个赔钱货的时候啊，吴清友呢，他不是以前的出发点哦来去经营成品书店的。哦，他认为啊，在他。哦、死而复活，差点死掉，然后过去那个曾经有心跳停止过嘛，然后再复活的这一个经验哦，他找到的这个人生的意义，就像他讲到的，例如说，嗯，他要去照亮别人，然后呢，他从阅读中找到他人生的意义是什么？他希望大家可以走到书店，翻起书，拿起书来看的时候，也可以从中哦获得每一个人的心中。想要的答案，所以呢，他没有关掉书店哦，他也没有，因为他后来开的个商场啊、哦、比较赚钱，他就把书店关掉，只开有利润的商场哦，他还是用有利润的商场去维持经营赔钱的书店。这也是吴清友他在经历这个啊、呃、生命中的这很大的变故哦，面对过生死哦，那他在生命呢重新哦看得更透彻，想着是不是我们人生呢在面临这种。各式各样的问题都需要去博览这些书、哦。在工作遇到问题，哦，可能也不是职场书可以解决、哦，而是出现在哲学书丛里面。哦，那在人生遇到问题呢，也可能不是心理书哦，或者是一些心灵啊、哲学的书可以解决的。也许呢，是出现在经典文学里面哦。所以逛书店呢。逛实体的书店呢，不管是二手书店，或者说像啊成品啊等等等这一些书店，为什么这么重要？就是因为我们永远都不知道会偶遇到哪一本书里面的哪一句话，而这句话呢，它就像是一盏灯，然后照亮了我们的生命哦。所以啊，在。这一本《之间》这本书，我觉得重新带给我们一个思考、哦、除了它里面提到的这一些他人生的从小的这个生活环境哦，这么一个困苦，然后呢，接下来是在青少年时期的这个叛逆，然后重新重新的找到自我，然后接下来是他。出社会之后，开始拼命的工作，然后到达人生的巅峰。到达巅峰的时候，忽然发现这个不是他要的、哦。然后他不断的阅读，然后找到他人生最重要的到底是什么。我觉得这个呢，也带回来给大家去自己思考，就是究竟什么哦才是你人生中最重要的。使命感也好，或者是说你人生的意义想要追求的也好，哦，那最后的吴青友他经过反思后，他发现对于他人生最重要的是一种利他的精神，就是他希望在他的人生中，他可以去啊、呃，在自己能力范围内哦，他可以去帮助。别人哦，然后啊、哦、开这样的一个书店，然后让大家在遇到人生的问题，像他过去一样的时候，他们可以从书中得到答案。那我相信呢，这个时代的我们是幸福的，因为我们有很多的这个书店、网络书店哦，可以去找到这些书来看。那大家也可以嗯、哦，到这个呃、哦、书研啊、哦、这个 FV 的这个社团，然后去。留言到底什么呢？才是你们认为的生命的意义，跟你们认为的使命。好，谢谢大家，大家拜,拜。